0: 充电实践 ，Hello， 各位好，欢迎来到今天的运营价值观。今天呢，我们继续来聊一聊江小白的运营价值观。下面呢，我们要说到的是同城约酒大会。很多人不清楚江小白为什么要做同城约酒大会这个秀。其实呢，这个活动有六个好处：品牌有声音，媒体有爆点 ，KOL 有江湖地位，产品有热度，粉丝有温度，流量。有收入。江小白的同城约酒大会是怎么玩的呢？刚开始做同城约酒大会的时候，江小白还没有品牌力，先做了一些小的策划。第一呢，先找到一个比较时尚的餐厅，毕竟酒的主战场是餐饮渠道，所以呢，在餐饮圈塑造品牌力，找好餐饮终端，按照两百人的规模订了二十桌。第二呢，是邀请当地的网媒、纸媒。有一定影响力的新媒体、名微博的博主、社群领袖、餐饮终端老板以及江小白的一些粉丝，拼购这200人，再加上一些当地最 OK 的模特和摄影师。第三呀、啊，在活动前一周先造势，在新媒体做软文前置投放，告诉消费者在什么时间地点有这样一个约酒活动。第四，约酒大会当天，把这些人划分成为18个社群。也可以说是18个帮派起帮名，然后呢，让群主每次带不同的人来，比如马帮就是开牧马人的，路虎帮呢就是开路虎的，哈雷帮就是开哈雷的，嘻哈帮啊就是喜欢嘻哈音乐的。每个群体都塑造一个老大出来。第五活动当天，媒体人、各界大咖都会主动拍照分享。活动结束之后呢，江小白会借助权威媒体再做一轮公关造势。三场活动之后，江小白约酒大会的名头就出来了。这时候再办约酒大会就很轻松了，因为已经有餐饮老板托关系来找江小白合作了。他们很清楚，跟江小白合作一场之后，借助媒体的力量，无形之中呢，也会把他们的品牌餐厅推广出去。到2015年的12月呢，江小白的同城约酒大会就升级为小约在冬季活动，就是一个江小白朋友的年度约酒大会。大家一起见见面、喝酒聊天的场合，在江小白的同城约酒大会当中，这一前一后的媒体造势非常的重要。活动之前呢，主要借助区域性媒体矩阵，包括了媒体公众号、个人公众号、社群大咖，在某一个晚上同时推动这个活动的发布。活动结束之后呢，新闻软文再给到权威媒,媒体，由他们做第二波的造势。这些细节做好了，就成就了江小白的。同城约酒大会活动，接下来呢，我们继续来说小酒馆快闪场景营销。江小白的小酒馆活动也比较出名，现在呢，在全国各地做巡回活动，基本上只选在省会城市。后来呢，总结出一套打法，叫做快闪场景营销。快闪场景营销呢，是基于一个 IP 做特定的场景定制，把产品体验和消费人群连接起来，通过数据化营销、公关营销进行裂变，然后运用大数据对消费人群进行定向引爆。江小白小酒馆的现场活动一般呢会分成几个时间段，一呢是六点到八点的粉丝聚集，主要呢是为了引流，这是派对的高峰期；二十八点到九点的现场音乐，这是第二波的高峰期。江小白的小酒馆会有很多场景设计，比如设置场景语录、场景制作、场景物料等等，便于消费者拍照，引发二次传播。江小白呢还会现场制定一些好喝的好玩的饮料和场景，给消费者带来一些惊艳的节目。对于小酒馆来说啊，场景的选择也非常重要。比如在北京，江小白要做小酒馆，最好的场所呢就是中关村。中关村是80后、90后高密度聚集的地方。再加上这些人群对江小白 IP 的认可，做场景营销绝对是可以引爆的。所以呢，做小酒馆之前要考虑它的目标人群、场地、产品、消费体验要非常吻合，才能事半功倍。那接下来进入我们今天的充电语录。充电语录，今天的充电语录，我们来听听潮汐日历的创始人陈巨讲讲他的活动运营观
1: 。那活动的这个传播力是？从哪里来呢？那么活动的这个传播力呢，它是有很多这个因素啊构成的，它是一个复杂的一个一个结果啊。首先呢，我们来讲一下这个第一个法则，也就是附着力法则啊。附着力啊，其实我觉得通俗的讲，其实就是吸引力啊。一个活动要能够想传播起来，首先要有人参加，想有人参加呢，这个活动肯定是要有吸引力的。那么现在很多这个运营者就感叹，现在想要吸引一个。吸引用户参加活动啊，实在是太难了。不送个 iPhone 啊、iPad 都不好意思做活动啊。其实这呢就把这个活动的这个吸引力啊看得太简单了啊。奖品呢确实是活动最简单、最直接的这个吸引力，但呢绝对不是吸引力的全部啊，甚至呢可能不是吸引力的关键。我们经常看到有很多这个活动主办方啊，确实这个财大气粗啊，投入了很多这个啊资金和奖品，但是活动效果呢却是一般般。啊，但同时呢，我们也能看到很多这个活动啊啊，奖品可能很普通，甚至呢压根就没有奖品，但是呢也取得了很好的这个效果。啊，因为这个奖品呢，毕竟不是补贴，啊，奖品的这价值乘以这个获奖的概率才，才啊才是这个用户能够得到这个奖品的一个啊合理的预期，啊，任何一个活动，它永能够得最终能够得到奖品的永远是这个少数，啊，其实这个大家都是心知肚明的，那么如何能够让更多的用户啊在明知获奖机会不大啊，甚至没有奖品的情况下还愿意来参加活动呢？那就要在。那我觉得就需要在其他方面来下功夫，提升活动的这个吸引力。那我这里呢，给大家列了几点，比如说这个啊精神激励啊，比如说社交互动，比如说优质内容等等。下面呢，我就来分别啊分析一下。首先说这个精神激励，一个真正具有吸引力的活动啊，它是一定能够给用户啊在精神层面给用户一一些激励的啊。比如说我这里举了几个例子啊，比如说。啊，情人节刷遍朋友圈的这么那个啊晒假结婚证的这么一个活动，又比如说这个呃愚、啊、人节晒 Facebook 名片啊这种这一类的活动，实际上呢它是都是给用户一个啊秀这个存在感、秀优越感的这么一个机会啊。又比如说我们朝夕的这个早起打卡活动啊，我们通过这个。成就卡呀、早起排行榜啊、积分体系啊等等啊，多种方式让用户在参加这个活动的过程中呢啊，不仅仅是有可能能得到这个奖品啊，更主要的是他得到了这个成就感啊、荣誉感啊，并且呢，在这个活动的过程中养成了这个良好的生活习惯，进入了一个比较好的生活状态
0: 。这里是充电时间，以声音为介质的学院派资讯服务。充电时间今天的关键词：活动。在不同的公司、不同的活动运营工作人员，薪水是千差万别的，从3 k 到3 0 k， 甚至更多。那月薪三千与三万的活动运营有什么区别呢？在充电时间的微信公众账号里回复“活动 001， 活动001给你答案。好的，各位，今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们下期节目再会。